1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Hoy quiero empezar con uno de los primeros ejemplos que nos dan cuando estudiamos las primeras clases de economía. Suponga usted, siempre suponiendo, claro está, teníamos que ser economistas, por supuesto, suponga usted que quiere poner una fonda, un pequeño restaurante, una tortería. Una vez que ya tiene el local, contrata a su primer trabajador. El primer trabajador que va a hacer las tortas o los tacos o lo que sea. Ese trabajador... Es eficiente y produce determinado número de tortas o de tacos o de lo que sea, da igual. Eso que produce ese primer trabajador le llamamos los economistas y todos, pues, su producto marginal o el producto marginal de ese trabajador. Después ya contrataste al primer trabajador, luego contratas otro trabajador que también produce otras cuantas tortas, otros cuantos tacos... Quizás probablemente produzca un poco de menos tacos o de menos tortas que el trabajador anterior, porque hay un ratito que pues, se la pasa platicando con el primer trabajador o que checa su teléfono y que se pone, se, se distrae, por decirlo de alguna manera. Y así sucesivamente contratas el primer trabajador, el segundo trabajador, el tercero y así... Hasta que llegue un punto donde el dueño del restaurante o del local o de lo que sea dejará de contratar trabajadores. Va a decir ya hasta aquí llegué, ya no voy a contratar más. El dueño de este local dejará de contratar trabajadores en el momento en el que lo que produzcan sea igual que lo que le cuestan. Es decir, en el momento en el que el producto marginal del trabajo sea igual al costo que tienen esos trabajadores, es decir, al salario. Un poco más adelante en los cursos nos enseñan que el mercado de trabajo es un mercado, un mercado en principio como cualquier otro mercado, con una oferta, con una demanda. Los trabajadores, las personas ofrecen su trabajo, ofrecemos nuestro trabajo y las empresas demandan trabajo, las empresas forman esta demanda de trabajo del mercado laboral. Cuando se equilibran estas dos, cuando se equilibra la oferta con la demanda de trabajo, estos dos lados de, cual, de cualquier mercado y en este caso el mercado laboral, se llega a un equilibrio que determina el salario y el número de trabajadores. Es decir, vemos cuál es la oferta, cuál es la demanda, se intersectan y en ese punto donde se equilibran tenemos el salario y el número de trabajadores. Ese es más o menos el principio y luego nos dicen claro, pero el mercado de trabajadores pues no es igual que el mercado de mandarinas o que el mercado de jitomates porque estamos hablando de personas. Entonces le metemos regulación o le metemos algunos temas que hacen que ese equilibrio pues no sea tan claro. Le metemos rigideces al mercado laboral. Una de esas rigideces, solo una porque hay muchas, una de esas rigideces en el mercado laboral puede ser el salario mínimo. El salario mínimo es un, podemos decirlo, un salario que establece cuál es el piso más bajo que se le debe de, trabajar, de pagar a los trabajadores. El salario mínimo cambia el equilibrio, entonces ya no vas a estar pagando, ya en el mercado laboral no se va a pagar ese salario que habíamos encontrado cuando se intersectaban estas dos curvas. La idea del salario mínimo es que esté por arriba, ...de ese salario de equilibrio, si no, no tiene mucho sentido que lo pongas. En la Constitución de 1917 en México se estableció por primera vez el salario mínimo con amplitud nacional. Sin embargo, fue hasta 1934 cuando el presidente interino Abelardo Rodríguez creó la Comisión del Salario Mínimo... ...que favoreció la entrada al vigor del primer salario mínimo el primero de enero de 1934. El artículo 123 de la Constitución establece que los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Esa es la comisión hoy que tenemos, la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Durante la administración actual, la administración del presidente López Obrador, se han, se han observado dos incrementos importantes en los salarios mínimos, así como una división entre la zona fronteriza del norte del país y el resto del país. Este año se incrementó 20% el salario mínimo para ambas zonas, de manera que el salario mínimo para la zona fronteriza durante 2021 será de 213.39 pesos y para el resto del país será de 141.70 pesos. Para hablar sobre el tema, para hablar sobre el incremento al salario mínimo, sobre las implicaciones, sobre qué pasa cuando rompemos este equilibrio teórico que nos enseñan en las primeras clases de economía, nos, acompa nos acompaña hoy Gonzalo Hernández Licona. Gonzalo, que fue mi profesor de ECO 2 siempre lo digo. <risa> profesor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional. Gonzalo, bienvenido, me da mucho gusto tenerte por aquí.
0: Hola, Valeria, ¿cómo estás? Alumna, alumna estrella y de Oye, a ver. A ver
1: cuéntanos, ¿qué pasa cuando rompes el equilibrio? ¿Queremos romper el equilibrio de un mercado?
0: A veces, a veces sí, a veces no. O sea, yo creo que, deja, y dame, déjame complementar lo que tú decías. Sí, sí adelante. La parte, la parte teórica que está, está muy bien. No, al final, lo que estás diciendo es, eh, hay un conjunto de negociaciones con las cuales se si llega a cuánto le pagamos a cada persona, ¿no? Obviamente, lo que vemos en todo el mundo, en México incluido, es que las personas reciben salarios muy diferentes dependiendo de lo que hagan, ¿no? Entonces, hay médicos súper buenos y súper especialistas que ganan mucha lana, eh, hay gente que gana menos porque hace menos cosas, y hay gente que tiene muy pocas opciones de lo que hace, en buena parte porque posiblemente no tuvo chance de una buena educación, y, y por lo tanto los salarios van variando. Y en cada uno de ellos uno puede encontrar el tema teórico que tú decías, ¿no? O sea, vamos a... En los mercados libres van a pagar eh, donde sea la negociación final, digamos, de todo el mundo. Pero la gente que gana muy... la gente que tiene menos cosas que hacer gana muy poco. Entonces, eh, el tema... De, déjame incluir aquí teoría de justicia distributiva, ¿no? Para muchos países y muchos pensadores eh, han dicho, a ver, está bien, cada cosa... Cada mercado de trabajo, incluso el más, el más eh, de más, más pobreza, hay negociaciones. Pero, pero se preguntan si no sería bueno que hubiera un límite a los salarios bajos. Si, oye, está bien, eh, yo entiendo que esta señora que hace artesanías aquí, aquí y acá, estoy entendiendo que esta persona que, 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 que barre o que sea, va a ganar poco, pero ¿qué tampoco tiene que ganar? ¿No? Es decir, si hay tanta gente que está queriendo barrer, que está queriendo trabajar, hay tentación de bajar el sueldo mucho porque hay mucha gente que lo puede hacer. Entonces, la pregunta de justicia distributiva, Valeria, es, ¿no, no deberemos poner un límite para que no, no paguemos muy poquito? Y de ahí salen buena parte los salarios mínimos de muchos países. Es decir, a ver, está bien que cada quien negocie, pero desde mi punto de vista lo, lo valioso de un salario mínimo es tratar de tener un acuerdo nacional si fuera México decir, oigan, está bien no paguemos súper bajo a gente que hace cosas aunque sean muy, muy precarias o sea, hagamos el esfuerzo solidario digamos, de pagar un poco más y de ahí sale el salario mínimo ¿no? obviamente cuando hay una, hay una disyuntiva, como tú bien lo dices o sea no podemos tener que ese mínimo sea muy, muy alto, porque si no, pues mucha gente deja de contratar a esas personas, ¿no? Si yo le quiero pagar 60 mil pesos a una persona por unas actividades muy, muy básicas, pues a lo mejor no lo contrato y lo hago yo. Entonces, el gran dilema es de qué, de qué monto ponemos el salario mínimo para que sí sea un piso mínimo de justicia distributiva en un país tan injusto como México o como América Latina en general, eh, pero que ni, ni sea muy, muy bajo para que no tenga, para que tenga sentido y que tampoco sea muy, muy alto, porque entonces sí nadie los va a contratar. Entonces de ahí sale el salario mínimo como, como también como elemento. no
1: Ahora, sabemos que genera distorsiones, sabemos que el, la imposición de un salario mínimo, como de cualquier restricción a cualquier mercado, genera algún tipo de distorsión. Yo con esto no estoy diciendo que no queramos ninguna distorsión, que mejor todo completamente libre y demás. No, no va por ahí. Pero siempre hay que saber que las medidas que tomamos tienen otros resultados y tienen consecuencias. Es decir, como cuando te enfermas y te mandan un antibiótico, pues a lo mejor el antibiótico te arregla, ojalá, la infección que tienes, pero también te puede ocasionar, no sé, que te enfermes de la panza. Muchas veces, cuando hacemos estas medidas o estas decisiones de política pública, Tratamos de resolver un tema, pero generamos otros temas, generamos otros efectos secundarios, por decirlo Exacto. de alguna manera. Sí. ¿Hay efectos secundarios de mover o de poner un salario mínimo y, en segundo lugar, de mover este salario mínimo continuamente?
0: A ver, si, si decíamos hace rato, si, de, si ponemos salarios mínimos muy, altos. muy altos, ¿no? Eh, pues habrá gente que dice, mira, yo te pensaba contratar a tres personas para tal actividad, voy a contratar a una, ¿no? Porque no me alcanza, o sea, pues quienes nos están oyendo, si tienen un negocio chiquito sobre todo, ¿no? Eh, si, si tú contratas a dos personas, a tres personas y, 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 te, y tienes que aumentarles mucho a las tres, pues te quedas sin poder contratar a una o dos, entonces... Entonces podríamos aumento, decir que un, genera desempleo. Un aumento de salario puede generar que haya gente desempleada porque ya nadie la contrata un salario que creen ellos, o creemos nosotros, que, que no es el adecuado y que además no nos alcanza, ¿no? Y ahora, eh, ¿qué
1: tanto es tantito?
0: Ahora, o
1: sea, ¿cuándo o sea, te yo, vale la pena ese efecto secundario?
0: yo En dos, dos, dos razones. Una es, eh, el salario mínimo creció muchísimo, si, si uno ve... Yo estoy viendo la gráfica, vamos imagínensela. De 1952... <risa> Qué difícil
1: es explicar economía sin cico, gráficas, de, ¿verdad? Del, de
0: 1952 a 1976, el salario mínimo subió eh, en términos reales, en poder adquisitivo, pues como 200%. Pero era un momento, en periodo largo, de una economía que iba creciendo, Valeria, tú, tú lo sabes muy bien. Entonces, era factible ir acompañando el crecimiento enorme del país, que a veces crecíamos al 6 o 7%, ¿eh? Sí, sí. Eh, que hace mucho que no lo vemos, ya nos gustaría tener un crecimiento de 6% por un fin de semana. Sí, Pero no, tal cual. cuando en ese periodo de México crecíamos bien, era factible aumentar el salario mínimo porque iba de acuerdo al crecimiento y la productividad y, y el elemento de desempleo era mucho menor. Sin embargo, después del 76 vino, vinieron las crisis del 82, ¿no? Y, y, y lo que pasó es que el salario mínimo, su poder adquisitivo en el 76, regresó a los niveles eh, de 1946. ¿no? Wow. Por, es decir, eh, si, estoy viendo la gráfica, se la va a compartir cuando quieran, pero el poder adquisitivo cayó de 340 pesos reales a 80 pesos reales en el año 2000. Entonces, hay dos momentos interesantes de salario mínimo, porque al final el salario mínimo es, una, es un elemento que pone el gobierno, digo, junto con otros actores como la iniciativa privada, pero sí me acuerdo muy bien que Carlos Abascal, cuando era secretario de, del Trabajo, era una persona criticada por muchas cosas, pero al final sí tenía un elemento social de la empresa, ¿no? Y dijo, a ver no puede ser que el salario mínimo siga cayendo como ha caído en los últimos 20, 30 años. Y, y se, detuvo, se detuvo la caída del salario mínimo y a partir del 2000, 2001, los, los incrementos eran más o menos como la inflación, entonces se mantuvo. Pero eso implicó, Valeria, que el salario mínimo para muchos mercados estaba por debajo del equilibrio. Era un salario mínimo que no tenía sentido ponerlo porque era gente que pagaba más. Sí, y o sea, mínimo, lo tenías que dividir
1: por sectores, no puedes ver todo el mercado laboral y revolver ahí todo tipo de trabajos.
0: ¿no? Y luego se complica por lo siguiente, entonces, uno, el salario mínimo tiene como, 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 como noción in, in, inicial es, oigan, no seamos gachos, o sea, a la gente que gana menos, no le paguemos pues, 10 pesos al día, ¿no? Paguémosle 100 pesos, digamos, ¿no? Entonces, hoy hay un elemento de justicia. Pero cuando tú, la segunda la complicación es, para México fue... Que cuando tú anuncias los incrementos porcentuales del salario mínimo, ¿no? Por ejemplo, vamos a aumentar el salario mínimo 4%. Eso lo usa todo mundo para sus incrementos de precios del año siguiente. ¿Cierto? Entonces, si tú. Sí, suele anuncias... pasar que los
1: aumentos salariales, por ejemplo, te los dan en función de cómo se mueve o el salario mínimo o la inflación, ¿no?
0: Exacto. Entonces, entonces para muchos. La, el anuncio del gobierno desde hace varios años de cuánto iba a incrementar el salario mínimo impl, implicaba, a partir de ahí la negociación salarial de otros eh, mercados de, de trabajo, eh, era como el, el, piso, el piso básico ¿no? de negociación. Por lo tanto, el temor era, la, la bronca era, si yo digo que el salario mínimo aumentó mucho, en un porcentaje alto, podría yo generar inflación. Pero si no lo aumento, pues la gente que gana poco, pues va a ganar más poco, o sea, todavía más en términos reales, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, el, el dilema siempre ha sido, y yo creo que una de las razones, y lo digo con mucho 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 con mucho respeto, como dicen a los amigos del Banco de México, que tenían cierta razón, porque en los ochentas y demás, con la inflación que tenía, sí se hizo muy muy complicado, aumentos enormes del salario mínimo, porque se traducirían en inflación. Pero en los años 2000, 2000 tantos, ya ese efecto fue mucho menor. Entonces yo creo que a veces el Banco de México sobrereaccionaba, honestamente, y no permitía salarios mínimos, incrementos muy altos. Eh, y, 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 porque además el salario mínimo estaba por debajo del equilibrio, ¿no? Eh, por lo tanto, los salarios mínimos han aumentado un poco más desde la última parte del gobierno de Peña Nieto, ¿no? O sea, los incrementos salariales, por ejemplo, del 2010 fue de 4.8%, 2011 4.11%, 2012 4.20%, más o menos con inflación. Solamente hasta 2017 encontramos un incremento del 9.5%, 10.4% en 2018 y luego los incrementos un poco más todavía con el gobierno del de Obrador, de 16%. 20 y 15%. Entonces, esos incrementos, yo creo, eh, en general, que, que lo que están haciendo es, están tratando de subir el salario mínimo, aún podrían no llegar al equilibrio, y creo que no han sido, como no, lo han, como no lo fueron con Peña Nieto, incrementos inflacionarios y de desempleo. Obviamente, en una crisis como la de 2020, yo le decía mucho ahí a la gente con ASAMI, Sí, o sea, qué bueno que hay que subir el salario mínimo, pero hay que tener cuidado en un año de recesión como el 2020, de esa recesión, que perdimos empleos y no los hemos podido recuperar, de tratar de que los incrementos no afecten el empleo porque podría ser en, en épocas de crisis un problema importante. ¿no?
1: Entonces, la pregunta es, Gonzalo, ¿hasta dónde lo puedes subir? Porque, pues, uno pensaría que... Que es únicamente una cuestión de decisión, ¿no? de bueno, pues ahora de, de justicia que se puede arreglar. Por supuesto que hay un tema de justicia, no tengo la menor duda. Pero, ¿cómo lo resuelves? Porque lo que yo no quisiera es que se pensara, o, o bueno, corrígeme si, si esto se puede hacer así: que se corrige, que se puede corregir el tema del salario más bajo de la economía únicamente por decreto año con año. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede subir? Un salario mínimo o el salario mínimo en México para que se cumpla ese propósito de justicia que mencionas sin que te genere un costo en las otras variables que pueda ser contraproducente en el país. Y además, considerando que yo sé que de repente no lo queremos considerar, pero es profundamente real que el, alrededor del 56, 57 por ciento de la población ocupada lo hace en el sector informal y en el sector informal. Pues ese sí, ahí sí se llega a un equilibrio, porque ahí no hay restricciones, ¿no? Ahí no hay, no hay regla, estos hay obstáculos, regla, ahí no hay reglas, ahí no hay sí. salario mínimo que aplique. Entonces, sí, sí. ¿hasta dónde?
0: Yo, fíjate, el, el, el periodo del 52 a 76 de México da una pista, y es, el salario mínimo pudo subir sin muchos problemas de inflación y de desempleo, porque la economía crecía y la productividad laboral crecía. Entonces, yo creo que un error enorme sería pensar que la única forma de elevar salarios en México es por la vía del salario mínimo y no ver que, un poco al revés, que la mejor forma de aumentar salarios en cualquier país es mejorando la productividad de los trabajadores y de la economía, como pasó en México en esos periodos o en otros países en periodos recientes, obviamente, ¿no? O sea,
1: no puedes desligar, de pensar eso, en la productividad... De, del precio del trabajo, es decir, del salario, como si fueran cosas completamente aisladas,
0: porque no lo son. Exacto, o sea, si, tú pi si uno piensa que el salario mínimo, que los incrementos de 15, 20 por eh, ciento eh, por los siguientes años van a ser la única forma de elevar el salario, me parece que es un error. Porque si tú no le pones mayor productividad a la economía mexicana... Ahora sí, podríamos caer en los desempleos que decíamos que dice la teoría, en las inflaciones que dice la teoría, porque no estás acompañando los incrementos del salario mínimo de la gente que menos gana con incrementos en la economía de la productividad. Es decir, yo me plantearía dos objetivos. O sea, un objetivo de aumentar los, salarios, los ingresos de las familias, han, que han estado muy bajos en los últimos años, la verdad, pero con dos elementos con aumento de la productividad y con aumento, acompañándolos de salarios mínimos también, pero no dejarlo solamente al salario mínimo. Y esto implicaría tener mucha mayor calidad de la educación, mucha mejor cobertura, mejores facilidades para la inversión privada, conexión de mercados, y ese es un trabajo del gobierno. O sea, a mí me preocupa mucho que honestamente que en este, en este gobierno no se le da la importancia a la inversión privada como generadora de desarrollo, porque esa es exactamente la generación de productividad que requerimos, ¿no? El eh, salario mínimo ayuda, pero tiene un límite. Entonces, si no le damos a la economía el crecimiento adecuado y las facilidades de crecimiento, esto va a estar eh, muy, muy complicado.
1: Entonces, bueno, una pista, una pista de hasta dónde podríamos mover el salario mínimo está pues un poco establecida en el crecimiento de la economía, en el crecimiento de la economía y en el crecimiento de la productividad. Y por eso llama la atención el incremento tan grande en el salario mínimo de este año cuando vamos a tener un decrecimiento brutal durante 2020,
0: ¿no? Sí, 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 sí no, no. El, a ver, aquí hay una, una, una trampa, ¿vale? no sé cuánto tiempo nos quede, pero... pero... Al final del sexenio de Peña Nieto, a ver, la propuesta que, que nosotros hacíamos desde Coneval para tratar de resolver el dilema del salario mínimo como justicia, pero que no fuera inflacionario, era que el, sal, que el incremento fuera no porcentual, sino en pesos absolutos. Por ejemplo, imagínate que te digo, oye, el incremento del salario va a ser de, de 20 pesos diarios, ¿no? Ajá. Uh -huh. Para, para quien sea, digamos, para quien quiera, son 20 pesos diarios. Los 20 pesos diarios son un incremento que, que fácilmente mucha gente puede hacer, ¿no? Sí. Si lo traduces a porcentaje, se complica la cosa porque eso puede generar incrementos porcentuales del 15 o 20%. Entonces, la, el truco interesante que, que empezó Peña Nieto que nos hicieron medio caso fue que el incremento a partir de 2017 fue una parte en porcentaje y una sí, parte en absoluto. En uh -huh. absoluto se llama el monto independiente de recuperación. Y la idea fue, oigan, el nombre fue bueno porque fue el monto independiente para recuperar lo perdido del salario mínimo. Y por lo tanto tú tenías incrementos del 5%, del 4%, más 6 pesos, ¿no? Esta misma lógica sigue en este gobierno, pero con un problema de comunicación, me parece importante, porque en esta última negociación... Lo que se quedó fue un incremento de 6% al salario mínimo, más un incremento de 10 punto y tantos pesos en absoluto. Si tú sumas los dos, te da el 15%. Ah, Esto se traduce
1: diferente. en un 15%, pero es distinto a que se haya aumentado en sí mismo 15%.
0: Así es. Entonces, ahí te va. Ahí te va. O sea, lo ideal para mí hubiera sido, lo ideal para mí hubiera sido decir, oigan, el aumento del salario mínimo fue de 6%, ¿no? Y se Más implementan este. 10 pesos, 15 pesos de salario de recuperación, pero eso es absoluto, ¿no? Si lo dices así, hay muchos menos elementos inflacionarios. El problema es que como como se quiere presumir que el incremento fue mucho, porque, o sea, diciendo, oiga, este gobierno sí está incrementando mucho en porcentaje, cuando lo traducen en porcentaje de 15%, le dan un poco en la torre a la idea de, lo, de la división de los dos incrementos. Ese es, ese y es quizás particular. dan un
1: poco en la torre a las perspectivas de incrementos futuros, porque va sentando absolutamente,
0: precedentes. Absolutamente. Ojalá se preserve la, el incremento en dos partes, pero que se preserve la comunicación del mismo. ¿No? Porque sí, o sea, es más, si yo te digo, hay que aumentar 20 pesos el, el salario, 20 pesos, ¿eh? Ese es un incremento profundamente progresivo. Es decir, le pega más a quien gana menos. Porque 20 pesos para una persona que gana 120 es mucho mayor a 20 pesos una persona que gana 7 mil pesos, o 10 mil pesos, o 30 mil pesos. Entonces, si tú, si tú usas y sigues usando el monto independiente de recuperación, logras aumentar ese mínimo de justicia sí. injusticia laboral, digamos, ¿no? Sin que se repercuta en inflación necesariamente. O sea, obviamente, si tú exageras, se puede repercutir en, en desempleo. Pero como, como, como cayó tanto el salario mínimo en México, eh, pues había espacio para incrementarlo, ¿no?
1: Ya, ya. Bueno, Gonzalo, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender cómo está hoy por hoy el tema del salario mínimo. Yo creo que es algo que seguirá dando porque 2021, pues pinta un año, aunque quizás haya crecimiento económico, pues no va a ser lo suficiente para recuperarnos de la caída del golpe que vamos a tener durante 2020. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué se va generando en el mercado laboral en un año que se ve profundamente complicado, ¿no? De repente pensamos que 2020, pues ya se terminó afortunadamente, pero pues 2021 pinta también con sus estar, complejidades. Gonzalo. Va a
0: estar, va a estar complicado. Muchas gracias. Va a estar complicado.
1: Muchísimas gracias.
0: Suerte. Hasta
1: la próxima. Adiós.
0: Bye. Gracias. BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy.
0: Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.